0: A tak milosť vám pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, teším sa z toho, že tu môžeme byť. Chváliť, vyvyšovať a ďakovať tomu, ktorý očistil a očistuje náš život. Nad tým chceme premyšľať aj dnes, keď chceme premyšľať nad príbehom uzdravenia ktorý hovorí o probléme vďačnosti alebo o probléme nevďačnosti, podľa toho, z ktorej strany sa na to pozrieme. Chceme premýšľať nad uzdravením desiatich máomocných. Zústovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Bože, ako je napísané v Evangeliu podľa Lukáša v 17. kapitole, budem čítať od verša 11. po verš 19. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzaléma, šiel cez Samáriu a Galiléju. Ako vchádzal, do ktorej si dediny, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí zastali z zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc, Ježiši majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im, chodte, ukážte sa kňazom, a keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu a bol to Samaritán. Ježíš odpovedal, či neboli očistení desiati, a kde sú deviatí? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu iba tento cudzinec. I povedal mu, staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Amen. Drahí priatelia, a bratia a sestry, vy, ktorí ste tu dnes, chráme Božom aj vy, ktorí sledujete tento prenos, našich služie božích. Ja vždy, keď, keď prečítam tento text, alebo počujem niekde tento príbeh, vždy si poviem, no toto je o nás. Toto je o evanelickej cirkvi. Veď práve o nás platí tých dobrých 10%. 10% je, poviem to, štatistické číslo pre evanelickú církev. 10% je tých, ktorí prídu na služby Božie, 10% je tých, ktorí sa zúčastňujú nejakých aktivít a tých 90% to sú tí, ktorí síce sú evanelici, ale ktorí sa nevrátia k Ježišovi, aby mu vzdali vďaku. No, bojím sa, že možno po tejto pandemii koronavírusu to môže byť aj horšie, že to číslo tých 10% môže byť ešte o mnoho nižšie, aké bolo doteraz. Lebo kvôli pandémii mnohí zostávajú doma, mnohí spôdlneli, mnohí zleniveli a mnohí sa nevrátili, aby vzdali vďaku Ježišovi. No a my sa preto môžeme oprávnene pýtať, práve tú otázku, keď ste možno čakali, že začnem otázkou, tak teraz je tu. Môžeme sa pýtať to, čo sa pýtal pán Ježiš. Keď uzdravil desiatich a vráti sa jeden, tak Ježiš sa pýta. Kde je tých 9? Kde je tých 90%? Kde je tých ďalších 90%, ktorých bolo takisto očistených, uzdravených? Jeden múdry človek povedal taký výrok, ktorý mne sa veľmi páči, že sú dve veci, ktoré ho veľmi udivujú. Udivuje ho trvá Božia láska. Napriek ľudskej nevďačnosti, a udevuje ho trvalá ľudská nevďačnosť napriek Božej láske. No a práve tento dnešný príbeh nás upozorňuje na ten problém. Na ten problém nevďačnosti. Nie je to totiž problém tých, ktorí sa s Ježišom nestretli. Ktorí nevedia, kto je Ježiš. Ale problém nevďačnosti je náš problém. To je problém tých, ktorí sa stretli s Ježišom. Čítali sme totiž o tých desiatich malomocných do života, ktorých vstúpil sám Ježiš, s ktorými sa Ježiš stretol, ktorých Ježiš všetkých očistil, všetkých uzdravil. No a potom oni išli tam, kde ich poslal a na tej križovatke života sa ich cesty zrazu rozdelili. Na tej životnej križovatke sa ich cesty rozišli. Stretnutie s Ježišom túto skupinu uzdravených, očistených, zachránených rozdelilo na dve skupiny. Túto jednu skupinu malomocných zrazu rozdelilo na dve skupiny. Na skupinu vďačných a nevďačných. Nebolo to preto, že by Ježiš s nimi naložil nejakým rôznym spôsobom. Že by jedným dal iný dar ako druhým. Že by jedných uzdravil a iných neuzdravil. Nebolo to tak, že Ježiš jedného očistil a deviatich neočistil. Všetci dostali rovnaký dar. Všetci odišli úplne rovnako, rovnako so všetkým. Všetci boli uzdravení. Problém bol teda na ich strane. Problémom bolo ich nevďačné srdce. Stretnutie týchto malomocných s Ježišom rozdelilo život na na to obdobie, ktoré sa odohrávalo pred tým uzdravením a po uzdravení. Predtým boli chorí, zrazu stretli Ježiša a po stretnutí s ním nastávajú iné udalosti. Tak sa skúsme pozrieť najprv na to, čo bolo pred. Čo bolo pred uzdravením? Čo bolo vtedy, keď vlastne boli ešte chorí? No, pri pohľade na túto skupinu vidíme, že práve to ich trápenie, že práve ich bolest, že práve ich choroba ich naučila niekoľkým takým, môžeme povedať, veľmi, veľmi pekným veciam. To trápenie ich naučilo pekným veciam. Viete, čomu ich napríklad naučila, ich bolez ich trápenie? Už tá prvá pekná vec, ktorú sa naučili v trápení, bolo to, že ich to zblížilo. V bolesti, v trápení k sebe boli blízky. A to je veľmi prekvapujúce. Možno si poviete, no čo je na tom prekvapujúce, No, všimnite si, kto tvoril vlastne túto skupinu. Túto skupinu desiatich ľudí tvorili v podstate dve úplne rozdielné skupiny. Tam bolo 9 Židov a jeden Samaritán. A možno nám to dnes veľa nehovorí, ale táto skupina bola teda rozdelená etnicky, rasovo, bola rozdelená nábožensky a táto skupina Židov a Samaritánov to boli nepriateľské skupiny. Židia nenávideli Samaritánov a Samaritáni neznášali Židov. Oni žili v sporoch, v nepriateľstve, nevraživosti, neznášanlivosti. Boli to skupiny, ktoré sa obchádzali. Boli to skupiny, ktoré sa jedným druhým radšej zďaleka vyhli. No ale kedy sa my dozvieme, že túto skupinu, tú skupinu tých desiatich chorých, malomocných, Tvoria tieto dve rozdielne skupiny, rásové a národnostné, teda 9 Židov a jeden Samaritán. Viete, kedy sme sa to dozvedeli? No my sa toto dozvedáme až po uzdravení. My sa toto dozvedáme, až keď skončilo ich trápenie. My sme sa to dozvedeli, keď skončila ich bolesť. Až vtedy sa znovu rozdelili. Ale dovtedy sa o tom nehovorí. Dovtedy boli spolu, dovtedy držali spolu, dovtedy žili spolu, dovtedy chodili spolu, dovtedy to bola jedna celistva, spoločná skupina. My keď sa s nimi prvýkrát stretneme v tomto texte, tak tam sa hovorí o desiatich malomocných. Desať úbohých, desať strápených, desať chorých ľudí, nakazených ťažkou, smrteľnou vtedy vírusovou chorobou, Vidíte, ako rýchle padajú rozdiely tam, kde do života vstúpi bolest a trápenie. Vtedy sa vieme zjednotiť. Vtedy vieme držať spolu. Týchto ľudí napriek všetkej ich rozdielnosti, napriek všetkým ich rozdielom, spája ten ich spoločný údel, tá ich spoločná bolesť, ten zlý údel. Viete, ono sa hovorí, že ten dobrý údel vraj nespája. Že ľudí dokáže spojiť len to, čo je ťažké. To trápenie, tá bolesť. A my to skutočne vidíme. Že keď je ľuďom dobré, keď sa im darí, vtedy sa mnohokrát rozhádajú. Rozhádajú sa rodiny, rozhádajú sa súrodenci, rozhádajú sa susedia, ale spoločný ťažký údel. Stačí, že príde povodeň, výchrica, čokoľvek iné. Choroba. Zrazu sa ľudia spoja, zomknú. Desať malomocných dala dohromady tá ich spoločná bieda. Ich spoločná bolesť. Ale dajme si pozor, že na to, keď Ježiš odníme od nás to trápenie, keď od nás odníme tú bolesť, aby sme sa nerozbili, aby sme sa nerozbili vtedy, keď nám je dobre, aby sme sa nedelili, aby sme sa nedelili v rodine, v cirkevnom zbore, v tej Božej rodine, aby sme sa nedelili v cirkvi. keď je odstránená tá naša bieda. Lebo my sme v tomto nebezpečenstve, že keď nám je dobre, tak sa začneme rozdeľovať. Možno si poviete, no ale veď medzi nami sú rozdiely. Áno, to je pravda, veď my sme iní, veď sme muži, ženy, starší, mladší, veď máme rôzne povahy, máme e, rôzne názory, rôzne zameranie, áno, to, ale to je všetko úplne v poriadku. Ale už nie je v poriadku to, keď dovolíme, aby nás naše rozdiely rozdeľovali. No a potom nás náš pán možno musí niekedy znovu opäť dať dohromady práve cez trápenie, práve cez ťažkosti. Žiaľ, že na mnohé Božie deti platí len to nové a nové trápenie, nová úzkosť, nová ťažkosť, aby znovu dokázali sa spojiť. Žiaľ, že je to tak. Teda, toto je to prvé, čo vidíme predtým, že to trápenie, spoločná bolesť ich spojila. To ďalšie, čo vidíme, čo sa dialo pred uzdravením, je to, že to trápenie a bolesť ich naučila prosiť. Oni sa zrazu naučili modliť, volať k Bohu, prosiť Boha. Čítali sme o tom, že, že keď sa Ježiš blížil k tomu mestu, tak oni pozdvihli svoj hlas, volajúc, Ježiši majstre, zmiluj sa nad nami. Viete, dobre, že oni už diaľky museli kričať, pretože boli nakazení chorobou, ktorou mohli nakaziť iných, tak ako dnes, keď prežívame my tiež obdobie pandémie. Už zdialky kričali a modlili sa. Áno, postavili sa z ďaleka, lebo museli zachovať ten odstup. To bolo veľmi dôležité, aby zachovali odstup od zdravých ľudí. Ale zároveň oni nenechali Ježiša ísť len tak. Oni ho nenechali len tak okolo seba odísť a obísť ho. Ale keď vidia Ježíša, volajú k nemu. My netušíme, ako sa o ňom dozvedeli, my nevieme, čo o ňom všetko vedeli, museli o ňom niečo vedieť nevieme čo presne, ale tá ich potreba, ich potreba bolesti, uzdravenia, záchrany, očistenia, ich viedva k tomu, že sa zrazu začali modliť, že zrazu začali prosiť, zrazu začali Ježišovi volať. Oni predsa nemôžu Ježiša nechať ísť popri sebe, len tak. A preto volajú, "Zmiluj sa nad nami. To, čo chceme aj my dnes volať pri spovedi. Zmiluj sa nad nami. Odpúšť nám oči z nás. Záchrán nás. Áno, ono je veľmi pekné, že že boles a trápenie ich naučili modliť sa, prosiť, volať o pomoc, o záchranu. Ale poviem vám tak, ak si myslíme, že to je samozrejme, že v trápení človek volá o záchranu, tak to nie je pravda. Mnohí ľudia, aj keď prežívajú trápenie, ťažkosti, nevojajú na Boha, nemodlia sa, neprosia. Veď si spomente trebárs na Jobovú ženu, alebo si spomente na Jonáša. Oni v ťažkostiach nevolajú k Bohu. Nie každý, kto prežíva ťažkosť, automaticky. Hľadá Boha, prosí Boha o záchranu. Čiže nie je to automatická vec, že človek, keď je v trápení, v ťažkosti, že hneď prosí a hneď volá. Aby človek prosil Boha o zmilovanie, teda nestačí len to trápenie tela, fyzické trápenie, ale k tomu je potrebné aj to zlomené srdce. Aby si človek uvedomil, že, že bytosť potrebuje Ježiša, že nikto iný ho nezachráni. No a tak čo sa deje ďalej? No Ježiš v pošle tých desiatich malomocných za kniazmi. Možno sa pýtate, prečo za kňazmi? No preto, lebo v tej dobe kňazi boli v podstate, môžeme povedať, že oni plnili aj úlohu hygienikov. V podstate kniaz, vrchný kniaz, veľkňaz bol vtedy hlavný hygienik a tí ostatní kňazi tiež boli ako keby hygiena. A oni mohli len vyhlásiť človeka za čistého, za očisteného. Oni mohli potvrdiť, že ten človek nie je nakazený, že už sám nie je nakazený, že tú chorobu neroznáša ďalej. Myslím, že toto dobre poznáme aj my, keď človek, má koronavírus, potrebuje potom to potvrdenie, aby vôbec mohol ísť medzi ľudí. Ináč sa im musí rašej vyhnúť. No, ale zaujímavé je pre mňa skôr to, že Ježíš ich posiela, ale on im nehovorí, choďte a budete uzdravení. On im nehovorí, nebojte sa, po ceste budete uzdravení. Oni dostávajú len jeho slovo, dostávajú jeho rozkaz, choďte, ukážte sa kniazom. Ale v tomto rozkaze bol v podstate ten nevyslovený sľub. Sľub o uzdravení, lebo oni vedeli, že kniazy splňajú tú úlohu toho hlavného hygienika. Veď na čo by ich Ježiš posielal ku kňazom? No a tak čo robia? No, oni uveria. A to je to tretie, že trápenie a bolesť ich priviedla k viere. To trápenie a bolest ich priviedlo k viere v Ježišovo slovo. Posluchnú a idú. Berú vážne Ježíšové slovo. Možno, že bežia za tými kniazmi, aby sa im ukázali, že my už sme v poriadku. No ale čo sa stane počas tej cesty? No na tej ceste vlastne práve, na tej ceste viery, na tej ceste poslušnosti, zrazu dochádza k tomu uzdraveniu. A to je niečo úžasné tomu uzdraveniu, ich uzdraveniu, predchádzala ich viera, že oni počuli Kristovo slovo, brali ho vážne, verili tomu. No, teraz však nastáva taký rozhodujúci okamih. Alebo možno taký kritický okamih v živote, krížovatka v živote. Teraz sa na ňu dostali, na tú krížovatku a majú sa rozhodnúť, kam ďalej, ako ďalej. No a teraz vidíme túto skupinu vlastne po uzdravení. Doteraz sme na nich pozerali pred uzdravením a teraz prichádzame k tomu druhému, k tomu, čo sa dialo po. Potom, keď ich Ježiš uzdravil, keď ich očistil, potom, keď jednoducho prichádza to požehnanie, keď zrazu im je dobre, keď sú zdraví. Teda to druhé je to, čo sa deje po uzdravení. Viete ono, pokiaľ je človek pod určitým tlakom, tak sa čo pekné pri ňom objavuje. Hej, zrazu sú ľudia milší, zrazu sú lepší. Zrazu, keď je problém, dokážeme si viac pomôcť. Aj finančne možno sa dokážeme vyskladať, prispieť na ľudí, ktorí sú biede. Ale keď ten tlak povolí, keď ten tlak zmizne, no tak vtedy sa vlastne ukáže, čo je v našom srdci. Vtedy to nás preverí. Preverí to náš charakter, to, aký v skutočnosti sme No a vidíme to v prípade aj týchto desiatich mužov. Oni sú zrazu očistení, sú zbavení svojho trápenia, svojej biedy, svojej bolesti. Tak ako sme už hovorili, to trápenie ich naučilo všeličomu peknému. Trápenie ich zblížilo úplne cudzích ľudí, ľudí, ktorí boli proti sebe, zrazu sa zblížili. Trápenie ich naučilo prosiť, modliť sa, volať k Bohu. Trápenie ich naučilo veriť. Veriť Ježišovmu slovu, ale to Božie požehnanie to Božie uzdravenie ich teraz privádza na tú križovatku života. No a k čomu tu dochádza? No zrazu vidíme, ako sa ich cesty rozchádzajú. Ako ich práve požehnanie, ako ich práve tie dobré časy rozdelili. Stretnutie s Ježišom, ktoré pre nich znamenalo o záchranu, ich opäť rozdelilo na dve skupiny. Na dva tábory. Ale na aké skupiny? No na 9 Židov a na jedného Samaritána, ale zároveň je tu ešte o mnoho dôležitejšie rozdelenie. To rozdelenie, ku ktorému dochádza, totiž nie je len to nejaké osobné, len to rasové. To nie je, tu nejde len o nejaké národnostné rozdelenie ale tu ide o duchovné rozdelenie. A to je veľmi dôležité, aby sme si všimli. Očistenie ich totiž rozdelilo na 9 nevďačných a na jedného vďačného. 90% nevďačných, 10 vďačných. V čom je ten základný rozdiel? V čom je základný rozdiel medzi vďačnosťou a nevďačnosťou? No už to nie je ani v tom, že jeden ďakuje a druhý neďakuje. Lebo vďaka je vždy len dôsledok niečoho. Vďačnosť prichádza ako dôsledok niečoho. Ona neprichádza automaticky z ničoho nič. Ale ten rozdiel je v tom, čo urobím. Čo ja urobím so svojim očisteným životom. Ako naložím so svojim očisteným životom? No, všimnite si... Ako si túto otázku riešia vlastne títo, títo deviatí, lebo oni to svoje malomocenstvo, tú svoju biedu, tú svoju nečistotu, oni ju priniesli Ježišovi. Všetci ju priniesli Ježišovi, ale tí deviatí ten svoj očistený život si už nechávajú pre seba. Áno, oni prišli ku Kristu, zachrán zmiluj sa. Tak ako prichádzajú mnohí, Pokrstite nám dieťa, nech patrí Kristovi, nech je jeho. Ale ten zachránený život už nepriniesli späť Ježišovi. Už jeho nechali vo vlastných rukách, vo svojej vlastnej režii. A tak je to žiaľ s mnohými ľuďmi. S mnohými veriacemi, že ten ich život je zameraný na hľadanie pomoci u Boha, áno, potrebujeme tvoju pomoc, pomoc nám Bože, zachráj nás. A nám ide skutočne viac o Boží pomoc, ako o samotného Boha. A keď človek tú pomoc dostane, keď ho Boh zachrání, keď ho vytrhne, keď ho očistí od hriechov, no tak už Boha viac nepotrebuje. Pre nich bola teda tá pomoc dôležitejšia, ako to, aby do ich života vstúpil sám Ježiš so svojím milosrdenstvom. Žiaľ, žiaľ že taký sme, žiaľ, že takto žijeme, že to takto robíme, že my Ježišovi priniesieme svoju nečistotu, svoj hriech, svoju biedu, svoju vinu, svoje zlyhania, priniesieme mu ich a prosíme, zmiluj sa, zachraň, odstraň to od nás ale už mu neprinesieme aj svoj očistený život, aby si ho použil. No a v tom je ta náša nevďačnosť. V tom je nevďačnosť, že my očistený, zachránený život nedávame Bohu, ale že si ho nechávame pre seba. Aký je teda ten pomer? Ten pomer nevďačných a vďačných No, v tomto príbehu 9 ku 1 bolo 10 očistených, len jeden ďakujúci. Teda len 10% tých, ktorí prišlo späť, aby dal život Ježišovi. Nuž žiaľ, je to tak aj dnes. Je to tak v každej dobe, že je viacej tých, ktorí prosia, ako tých, ktorí ďakujú. Vždy je viacej tých, ktorí od Boha chcú prijímať požehnanie, ako tých, čo ho chcú oslavovať. Vždy je viacej tých, čo veria, ako tých, čo ho chvália, vyvyšujú. No ale kde je tých 9? Kde je tých 90%? Kde sú? No ale potom, po tejto Ježišovej otázke, kde je tých 9, potom Ježiš hovorí ešte ďalšiu otázku. Či oni ako Židia, sa nemohli vrátiť a dať Bohu slávu iba tento cudzinec? Ak tá predchádzajúca otázka vyjadrovala ten číselný nepomer, hej, jeden vďačný, deviatý nevďačný, teda 10 a 90%, tak tá druhá otázka, tá vyjadruje ten náboženský kontrast medzi tými príslušníkmi vyvoleného Božieho národa a medzi jedným cudzincom. Tí, od ktorých by sme to najviac čakali, tí najviac zlyhali, najviac sklamali, ale ten, od ktorého by sme to my čakali najmenej, tak práve ten sa vrátil, aby odozdal svoj život Ježišovi. Ale žiaľ, že toto sa znovu a znovu opakuje. Mnohí z tých, ktorí od detstva vyrásli vo veriacich rodinách, v spoločenstve, církvi, ktorí vyrástli pri Božom slove, ktorým sa dostalo toľko Božej milosti, toľko Božieho požehnania, Božieho očistenia, záchrany, žiaľ, že tí sú často ako tí deviati židia. To je tragédia pre mnohých veriacich rodičov, to je tragédia pre farárov, pre vedúcich, detskej besiedky, dorastov, máde, že keď mnohých vedieme k Bohu, vychovávame, učíme. A žiaľ, že len niektorí sa vrátia aby ďakovali Bohu. Ale dnes to musím povedať, že tento príbeh, ten príbeh tých desiatich, malomocných, že to je náš príbeh. Že toto je príbeh o nás. Lebo my sme tí, ktorí, ktorých zblížila naša bieda. Poznanie tej duchovnej biedy, tých našich ťažkostí, nášho hriechu, našej nečistoty. My sme tí, ktorí sme nečistí a ktorí sme prišli k Ježišovi a ktorí sme volali, "Zmiluj sa nad mnou. To my sme tí, ktorí sme uverili, ktorí sme poslúchli to Božie slovo, ten Kristov hlas. To my sme tí, ktorí sme prežili aj to úžasné očistenie. Keď nás Kristova krv obmila, očistila, zachránila od každého hriechu. Keď sme boli obmytí v krste vodou. Ale keď sa dnes Ježiš pýta, kde je tých 9? Kde je tých 90%? Tak toto sa pýta nás. Na nás, nás, ktorí sme svoje hriechy jemu priniesli, ale ktorí sme už očistený život jemu neodovzdali, ktorí sme už ten očistený život nechali vo vlastných rukách, kde je tých 90%? Toto je Ježišovo volanie. To je Ježišovo pozvanie pre nás, aby sme sa vrátili. Aby sme sa vrátili späť do chrámov. Aby sme sa vrátili späť ku Kristu, k jeho nohám. Lebo my sme jeho dlžníci. My sme mu zostali dlžní vďačnosť. Ak nás zachránil, ak ťa očistil, ak ťa uzdravil, ale ideš svojou vlastnou cestou tak si mu dlžní dať svoj život k dispozícii. Lebo očistený život patrí jemu. Očistený život patrí Kristovi, ktorý ho očistil a zachránil. Patrí mu aj tvoj život. Amen.